0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje estudaremos o capítulo de número 23 que tratará sobre o mundo vindouro. O mundo vindouro abordado no presente capítulo pretende mostrar o que virá depois do juízo final. O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história humana. Mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo de mil anos o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Vejamos já no início, então, o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre este assunto. Cremos, professamos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos e para os condenados e que, depois do milênio, virá o juízo final, conhecido como o Grande Trono Branco. E vira um grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11. Após este julgamento virão o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Notemos ainda o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o juízo final. A Bíblia fala sobre duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. Mas ambas não serão simultâneas. Vejamos então o que nos diz as Escrituras Sagradas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 2,2 2. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5,29 Tendo esperança em Deus como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos, Atos 24 e 15. Deus instaurará este juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá logo após os mil anos do reinado de Cristo, conforme Apocalipse 20, verso 10. Ficarão de fora desse juízo os crentes provenientes da era da igreja e os mártires da grande tribulação, pois eles serão partes do reino de Cristo e estarão com o corpo glorificado, conforme Apocalipse 20, verso 4. Já os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, como diz o texto Mas os outros mortos não reviveram Até que os mil anos se acabaram Apocalipse 20, versículo 5 Estes serão ressuscitados nesta ocasião Para o julgamento A base primordial do juízo final É a justiça perfeita e inquestionável de Deus Como diz Salmos 7, 11, Deus é um juiz justo não faria justiça o juiz de toda a terra? Diz Gênesis 18 e 25. O Senhor Jesus disse, o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. João 5 e 22. Assim, Deus executará esse juízo por meio do seu filho Jesus Cristo, conforme Atos 10, 42 e 2 Timóteo 4 e 1. Notemos então mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre os livros do julgamento. Muitos dos livros serão abertos e todos os outros mortos serão julgados pelas coisas escritas nesses livros. Serão pessoas de todas as classes sociais, os grandes e pequenos. Não dizem respeito isso aqui à idade de crianças e adultos, mas a status. O juízo final não fala sobre vivos, o texto diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Nos livros estão os registros divinos De todos os pecados públicos e particulares O julgamento será com base nas obras registradas nesses livros Conforme Apocalipse capítulo 20 versículo de número 13 O livro da vida mostra que esses réus não constam nele O texto diz E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, verso 15. É o dia da morte da morte, o texto diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, verso 14. Ela é o último inimigo a ser aniquilado, o texto diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, 1 Coríntios 15, 26. Ainda, Tragada foi a morte na vitória, 1 Coríntios 15, 54. O lago de fogo, ou ardente lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20, é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. O lago de fogo será também o destino final dos perdidos por causa da sua incredulidade e desobediência. Pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, como afirma a Bíblia Sagrada. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4 Ainda, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, segundo a Pedro, capítulo 3, verso 9. Percebamos agora o que nos diz mais uma vez este importante documento, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, agora sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição significa levantar dentre os mortos, voltar a viver no mesmo corpo, a doutrina da ressurreição dos mortos é uma verdade bíblica cristalina, ensinada na lei de Moisés, conforme Marcos 12, 26 e 27. Nos profetas também, Isaías 26, 19 e Daniel 12, 12, e também com abundância de detalhes no Novo Testamento. Os saduceus, por exemplo, um grupo religioso de Israel nos dias do ministério terreno de Jesus, negavam essa doutrina, Mateus 22 e 23. Os incrédulos rejeitam essa doutrina ainda hoje, mas a morte é inevitável. Mas desde o Antigo Testamento temos promessas de Deus da nossa libertação dela, da morte. A Bíblia diz Deus remirá a minha alma do poder da sepultura Pois me receberá Salmos 49 e 15 A ressurreição de Jesus é a garantia De que também seremos ressuscitados O texto diz Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele Primeira carta aos Tessalonicenses 4, verso 14 Trata-se de uma ressurreição corporal. A Bíblia diz... Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal... pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8 e 11. Nosso corpo será transformado como o corpo glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz... Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Essa ressurreição é a nossa esperança de salvação e de vida eterna, porque o nosso Salvador, ele é vivo, o texto diz, porque eu vivo e vós vivereis, João 14 e verso 19. Os incrédulos serão também ressuscitados. Jesus disse, Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, verso 28 e 29. Isso inclui salvos e condenados. A Bíblia diz: há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Atos 24 e 15. É verdade que os mortos salvos já estão com o Senhor Jesus, mas a ressurreição será necessária, pois ela representa a vitória completa e esmagadora de Cristo sobre a morte e o diabo. Por essa razão Nada do nosso corpo mortal poderá ficar na sepultura. Vamos mais uma vez aqui a este documento, a declaração de fé das Assembleias de Deus, e vamos ver o que ela nos diz sobre o destino dos condenados. O destino dos incrédulos é a condenação eterna no inferno. As Escrituras Sagradas revelam que o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, o lugar para o qual é destinada a alma dos ímpios e de todos os que rejeitam o plano de Deus para a sua salvação, Provérbios 5, 5. A palavra inferno vem do latim infernus, que significa lugar inferior foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina para traduzir do hebraico a palavra Sheol do Antigo Testamento e do grego as palavras Hades e Geena, entre outros termos, claro, que aparecem no Novo Testamento. Vejamos então, mais uma vez, com detalhes, termos, estes termos já ditos separadamente. Sheol e Hades. Sheol é um termo hebraico e significa mundo invisível. Salmos 89, 48 é o lugar invisível dos mortos ou habitação dos mortos. O fato de Sheol e sepultura serem lugares profundos e invisíveis aos olhos humanos justifica então às vezes as diversas traduções do termo, como por exemplo, inferno, provérbios 5 e 5, sepultura. Provérbios 7, 27, Sepulcro, Abacuque 2 e 5, e ainda Profundeza, Isaías 7 e 11. A Septuaginta traduz essa palavra por Hades. Hades é o estado intermediário dos mortos. Não é ainda o inferno propriamente dito, e sim o estágio intermediário dos mortos sem Cristo. Trata-se de uma prisão temporária até que venha o dia do juízo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 13, na tradução brasileira. Os condenados que partiram deste mundo estão lá, conscientes e em tormentos, sabendo perfeitamente o porquê de estarem naquele lugar, Lucas 16, 23 e 24. O rardis como ideia de lugar ardente, de tormento para os iníquos, encontra-se somente uma vez na passagem do Rico e Lázaro. O texto diz, E no rardis ergueu os olhos, estando em tormentos, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 23 e 24. Mais uma vez vejamos o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o termo Geena. É a forma grega da expressão hebraica geim Rimon, que é do vale do Rimon, da qual se originou o termo grego Geena. Segundo a descrição bíblica, era o nome de um vale localizado no sul de Jerusalém, Josué capítulo 15, versículo 8. Nele crianças eram sacrificadas em rituais pagãos, num lugar chamado de Tofete, que significa altar. O texto diz assim, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinon, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem subiu ao coração. Jeremias 7:31 Lugar onde alguns reis de Israel, dentre eles o rei Salomão, infelizmente, sacrificavam a ídolos. O rei Josias, porém, realizou uma devassa no local, fazendo dele um lugar de lixo. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinon, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. O mundo judaico contemporâneo de Jesus cria que Geena era o lugar onde os ímpios receberiam, como castigo, o sofrimento eterno. O termo ele é traduzido por inferno, onde aparece nos evangelhos com muita frequência. Um texto como diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis, da condenação do inferno, Mateus 23 e 33, ainda 18, verso 8 e 9, e Lucas capítulo 12, versículo 5. O lugar indica o lago de fogo apocalíptico, onde serão lançados a besta e o falso profeta. O texto diz, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19 20. E aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, conforme está no próprio texto sagrado que diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Vejamos então mais uma vez o que nos diz agora a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre outros nomes, para indicar o inferno. Na Bíblia, há outras expressões para designar o lugar da maldição eterna. O tártaro é também traduzido por inferno. O texto diz, Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, segundo a Pedro, capítulo 2, verso 4. Há ainda muitas outras formas usadas no Novo Testamento para o lugar de suplício eterno, como, por exemplo, abismo, Lucas, capítulo 8, verso 30 e 31, fornalha de fogo, em Mateus, capítulo 13, verso 49 e 50. Um outro termo que aparece é trevas exteriores, Mateus 22 e 13. E ainda, fogo eterno, Mateus 25 e 41. Aparece um outro texto que é vergonha e desprezo eterno. Isso está em Daniel 12, verso 2. E ainda, tormento eterno, Mateus 25 46. Esse é o castigo eterno, também chamado de fogo que nunca se apagará, Mateus capítulo 3, versículo de número 12. Notemos então mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o novo céu e a nova terra. É o destino final dos salvos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Apocalipse 21 e 1 o céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação, isso é anunciado desde o Antigo Testamento Salmos de número 102 verso 25 e 26 e Isaías 51 verso de número 6 e é ratificado no Novo Testamento Hebreus capítulo 1 verso 10 ao 12 Segundo a Pedro, capítulo 3, do 10 ao 12 O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética Quando ele disse O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar Mateus 24 e 35 A promessa divina de que a terra permanece para sempre Está em Eclesiastes 1 e 4 Significa que sempre haverá uma terra mas não necessariamente a mesma A palavra profética também Anuncia um novo céu e uma nova terra Isaías 65 e 17 E ainda 66 e 22 Quando for assim instalado o juízo do grande trono branco O céu e a terra deixarão de existir A Bíblia diz E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e também, claro, da nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus, o universo físico não se susterá diante da pureza, diante da santidade e da glória daquele que estará sentado sobre o trono. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo, como diz as escrituras, indica que no novo céu e na nova terra não haverá morte nem condenação. Agora vejamos o que nos diz, mais uma vez, a Declaração de Fé das Assembléias de Deus, agora sobre a Nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra não são a terra paradisíaca do milênio, nem a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21 e 2. É a Jerusalém milenial. Estamos aqui num período pós-milênio. Temos aqui a Jerusalém, que é de cima, Gálatas 4, 26. A Jerusalém Celestial, Hebreus 12 e 22. A Nova Jerusalém é quadrada e tem a forma de um cubo que mede 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura, Apocalipse 21 e 16. Feita internamente de ouro transparente, Apocalipse 21 e 18 um tipo de material inexistente na terra. O muro da cidade tem doze portas, doze anjos nelas e mais os nomes das doze tribos de Israel, Apocalipse 21 e 12. Nos fundamentos desta cidade e do muro constam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21 e 14. E esses fundamentos são adornados com Pedras Preciosas. Apocalipse 21, 19 e 20. A cidade não tem templo, pois o seu templo é Deus e o Cordeiro. Apocalipse 21 e 22. E não necessita de sol nem de lua, pois o resplendor da glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21 e 23. Na Nova Jerusalém não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem sofrimento. O texto diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 e 4 Isso não acontecerá, pois o próprio Deus habitará no meio do seu povo. Apocalipse 21 e 3 É a nossa eterna e bem-aventurança, pois o pecado será banido para sempre O texto diz E ali nunca mais haverá maldição contra alguém E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro E os seus servos o servirão Apocalipse 22 e 3 Bem, eu espero que você esteja gostando de estudar conosco a declaração de fé das Assembleias de Deus E no próximo episódio Veremos o capítulo de número 24 Onde tratará sobre a família E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus O nosso eterno e bondoso Pai A comunhão e as divinas consolações Do amado Espírito Santo Estejam sobre todos nós Agora e para sempre Amém e amém